0: promove entrevistas e exposições orais variadas, seminários de pesquisas, webséries e debates sobre os mais variados temas de Filosofia, com discentes, professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades e de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também, o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, Google Podcasts e tem mais agregadores de podcasts e também no Instagram. Meu nome é Janaína Teodoro e no episódio de hoje apresentamos a primeira parte do episódio Filosofia e Extensão do Star. Participam deste episódio Ricardo de Andrade, da UFRB, Giovanna Monteiro, também da UFRB, Cícero Oliveira, o FG, Felipe Martins, o NB, e Janaína Teodoro, o FG, conversam sobre o sentido e as contribuições das atividades de extensão universitárias em filosofia. Partindo de uma caracterização mínima da extensão filosófica, a interlocução segue para uma exposição das experiências vivenciadas e uma avaliação de seus frutos e desafios. Nesta conversa, o próprio projeto extensionista Filosofia Goiás é posto em perspectiva.
1: Bem, saudações a todas e a todos que estamos ouvindo. Eu sou Cícero Oliveira, sou professor de Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás. Essa é mais uma edição do Filosofia Goiás, e hoje nós fazemos aqui um bate-papo, uma, uma rede de conversa entre a equipe do, do Filosofia Goiás e dois ilustres convidados da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O tema da nossa conversa, é Extensão Universitária em Filosofia. Então, eu vou apresentar aqui os nossos convidados, né? eles vão dizer um oi para a gente, e na sequência a gente começa é, a conversa. É, Ricardo Henrique Recém Andrade, professor na UFRB. Seja bem-vindo, Ricardo.
2: Olá, Cícero. Olá, Jadaína, professora Giovana, Felipe. É uma satisfação estar com vocês. Obrigado,
1: Ricardo. Professora Giovana da Paz Monteiro, também professora de Filosofia na UFRB.
3: Olá, gente, bom dia. Cícero, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês também.
1: Obrigado, Giovana. Professor Felipe Martins Assunção, que é doutorando em Filosofia pela UNB e parceiro aqui é, do nosso, da nossa atividade de extensão. Olá, gente, é um prazer estar com vocês aqui também. Por fim, Janaína Teodoro Oliveira. Ela é estudante de filosofia e bolsista Probec, ou seja, ela também é, trabalha aqui conosco nessa atividade de extensão. Janaína.
0: Oi, gente. É uma grande felicidade estar aqui. Eu estou muito curiosa para ouvir sobre os projetos de extensão da Giovana e do Ricardo.
1: Muito bem, é isso. A ideia é a gente ter uma conversa aqui, aberta, tranquila sobre as nossas experiências de extensão universitária em filosofia, e eu avalio que são muitas, né, é, convidamos o professor, é, o professor Ricardo e a professora Giovana porque sabemos do trabalho, né, de longa data que eles têm com atividade de extensão, e trouxemos também aqui a nossa equipe, falta só o professor Gonçalo, né, mas, é, de alguma forma, ele está presente, né, é, mas a ideia é a gente se reunir aqui para conversar, dividir experiências, né, e tirar dúvidas também, e ao mesmo tempo compartilhar essa conversa é, com quem tem interesse, espero que seja, eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa. Então é isso, é, eu, eu proponho que o professor Ricardo comece dizendo alguma palavra a respeito da extensão universitária, né, é, qual é a proposta da, da extensão universitária, pouco desafio também da extensão universitária, Ricardo,
2: fique à vontade. Então, Cícero, eu, eu queria falar sobre a extensão universitária em filosofia, de modo particular. É, nós que estudamos filosofia, conhecemos a história da filosofia, bem sabemos o quanto foi difícil o relacionamento entre os filósofos e o Estado, os filósofos e a sociedade, essa tensão ela marca o início da história da filosofia desde sempre. O filósofo quase sempre concebeu um mundo, a organização política, o um Estado, onde coubesse esta figura, este personagem, é, frequentemente incômodo, frequentemente mal compreendido. E isso, é, é, ao longo de, de todos esses tempos, na, na modernidade... Aparece esta figura, o filósofo como um personagem público. não é Ele sai dos mosteiros, onde convivia de forma reclusa com os amigos da sabedoria, e no espaço público essa tensão ressurge entre os filósofos modernos até que a universidade os abriga, é? até que surge essa essa institucionalização da filosofia acadêmica, e isso, de certo de certa forma, trouxe, trouxe prejuízos e, e ganhos para a filosofia. Mas conversar com aquele que não é filósofo, conversar com o um cidadão, informar sobre a filosofia, sempre foi, de algum modo, é... é uma forma de garantir a sobrevivência da comunidade, dos interessados em filosofia. Durante o um período moderno, os filósofos tinham outras ocupações, mas logo em seguida o filósofo se tornou essencialmente um professor universitário. E compreendeu que, assim, haveria condições especiais para, para se promover os estudos e a formação, mas também... Para fazer aquilo que poderíamos chamar de popularização, de democratização da filosofia. Porque, afinal de contas, é, num Estado é, tecnocrático, às vezes autoritário, o que justificaria é, a manutenção desta ociosidade do filósofo? Né? Senão, um processo de domesticação também da filosofia. E, ao mesmo tempo, na perspectiva do filósofo, é, a sua salvaguarda era e é continua sendo sempre é, a tolerância política e também o reconhecimento social e quando eu falo de extensão universitária eu tenho em mente todas as formas de popularização da filosofia é, por exemplo no Brasil nós tivemos a partir dos anos 70 a coleção os pensadores que levou a filosofia para a banca de jornais. Não levou as filósofas, né? mas levou... Isso foi uma grande falha da coleção, mas mas levou a filosofia para, para a banca de jornal. O, os professores das universidades, dos programas de pós-graduação, passaram a publicar com frequência nos jornais, na imprensa, a aparecer no rádio, na televisão. Aliás, antes disso, na Europa, já havia bastante né a presença da filosofia no rádio, a gente sabe disso. É, e na TV, enfim, dentro daquelas condições que não são as mais acolhedoras para a prosa filosófica, mas de todo modo sempre houve, e aqui no Brasil de um modo especial, a partir dos anos 70, a preocupação de que a filosofia estivesse circulando no espaço público. Esta consciência no Brasil ela se torna mais aguda nos anos 70 justamente porque, em razão da ditadura militar, que não expulsou a filosofia do ensino médio. A filosofia saiu um pouco antes, mas apagou a, a, as marcas da filosofia no ensino médio. O retorno da filosofia ao ensino médio é, ganhou um apoio, um apoio popular, um apoio social muito grande e, e, e a expectativa de que ela voltasse ao currículo é, estava para e passo com é, o reaparecimento daquilo que foi censurado durante a ditadura, a música, o teatro, enfim. É, então, é, a partir dos anos 70, surgiu um forte movimento de popularização, de democratização da filosofia, que visava o retorno da filosofia para o ensino médio, que, numa perspectiva, é, da perspectiva acadêmica, universitária, é também uma espécie de extensão, no sentido de que é, um modo, é, um, é também o um modo da filosofia ir mais longe. Sem falar que é, isso era também a garantia de que é, haveria é, uma estrutura acadêmica que desse condições de sustentação aos programas de pós-graduação, uma vez que a presença da filosofia nas escolas demanda a formação de professores, e, portanto, a existência de cursos de licenciatura, e isso também seja a contratação de professores que precisam ter mestrado, doutorado. E isso foi percebido logo nos anos 70. Né? De modo que a filosofia, ao contrário do que muita gente diz por aí, ela tem no Brasil um prestígio social enorme, não pensem que só que, que, que filosofia no ensino médio está em todo lugar do mundo. Não, é uma tradição que tem a ver com Portugal, com França, com Brasil e outros poucos países tem a filosofia no ensino médio. Poucos países têm é, tanta publicação em filosofia, tanta produção e circulação de textos filosóficos como o um país e um carinho. Um, um, um apreço é, disseminado pela sociedade, que acredito que se deve muito ao esforço de professores de filosofia universitários e, e professores também do ensino médio, que ajudam a filosofia a ir um pouco mais longe. Né? O risco sempre foi a, a vulgaridade, a vulgarização. É uma expressão que os nossos colegas da ciência usam sem muito escrúpulo. Mas que para nós é só desafiador pensar em um termo como vulgarização da filosofia, porque a gente sabe que a perda da qualidade na exposição, quer dizer, a simplificação, ela é algo que também vai um pouco contra o que se compreende como filosofia, como um exercício de máxima excelência. Então, muitas vezes, é, esse é o desafio que se coloca a uma extensão em filosofia, é exatamente o de é, conseguir comunicar com fidelidade, com é, compromisso intelectual, sem que as coisas é, descambem para uma, um discurso que confunda a filosofia com qualquer outra coisa. E, na minha opinião, isso tem sido ainda assim bem, bem realizado ultimamente. Com a pandemia, e mesmo antes da pandemia, muitas atividades foram colocadas na rede social, onde, enfim, há de tudo, né? E muitos professores e professoras se notabilizaram exatamente, com, mesmo com a resistência interna da universidade, muitos professores oriundos das universidades. Se tornaram figuras populares na, na internet com palestras, cursos, o que, do meu ponto de vista, é muito bom. Muito bom. A maioria deles são professores de muito boa qualidade e é preciso ter clareza é, da distinção de tarefas entre o professor e o pesquisador. Nós, na universidade, somos pesquisadores, professores, extensionistas, trabalhando com atividades administrativas, é muita coisa, não é possível na minha opinião, ser bom em tudo. Há quem tenha mais vocação para o ensino, para a extensão, há quem tenha mais vocação para a pesquisa. E eu, eu, eu me incomodo quando eu ouço alguns colegas falarem mal dessas coisas, porque eles olham para aqueles profissionais e cobram deles uma excelência na investigação filosófica, quando, na verdade, o trabalho que eles estão fazendo é de outra natureza, e toda vez que eu, que eu ouço criticarem esses personagens, eu sinto que a crítica bate mesmo na figura do professor. Tá bom,
1: Ricardo. Eu acho uma excelente reflexão é, esse esforço de pensar a extensão universitária é, para além dos limites institucionais da universidade. Né? A extensão universitária, eu acho que é muito mais. né? do que a proposição de um projeto formal, né, que passe pela universidade, né, e eu também acho que é uma boa forma, assim, da gente é, começar uma conversa, né, é, são os diferentes caminhos, né, que a que a, a, a filosofia faz, né, é, pelo meio social, né, é, é, servindo-se de, de uma edição, né, é, de amplo acesso né, das obras filosóficas clássicas, inclusive né, ainda é, está ainda em atividade, né, a Folha recentemente reeditou né, a proposta dos pensadores, né, é, de certa forma, né, reeditou a proposta dos pensadores, é uma proposta de, de fato que tem já bastante, uma vida longa no Brasil, né, e eu acho que é uma boa forma de pensar a extensão universitária, eu vejo, Ricardo, que o trabalho de extensão universitária, é, pelo menos na formação que eu vi, academicamente, né, falando, né, é, eu fui do tipo que não teve é, formação em filosofia no ensino médio, né, não, não, eu não tive a filosofia como disciplina no ensino médio, a, a, a filosofia como eu a vivenciei no ensino médio era, quando muito, alguma coisa tangenciada nessa história, E mesmo assim em momentos muito pontuais, né, quando você tratava de modernidade, né, a certa altura, o professor se detinha um pouco sobre iluminismo, então, é, o meu contato foi muito muito pequeno. né, E eu fui uma dessas pessoas que cujo contato com a filosofia se deu a partir do, da obra né, dos pensadores, na forma como ela foi veiculada né, é, para um público, digamos assim, não universitário, para o público universitário, porque é uma, são obras de... de são leis de qualidade, mas também pensando no público não, não universitário. Né? Então, acho que é uma boa, é uma boa forma de pensar a extensão, porque, embora a nossa conversa aqui é, certamente gire em torno de propostas universitárias, porque são as nossas experiências, né? é, pelo menos a maior parte da nossa experiência em extensão universitária, como professores universitários, né? como estudantes, como, é, é importante a gente colocar também na conversa essa parte não formal da extensão universitária que de fato compõe, né, a nosso nosso repertório de experiências
2: também. E também me perdoe o atalho, Cícero, ela ela, ela não deixa de ser universitária, era medida que ela, ela essas experiências que eu mencionei, mesmo não não tendo o carimbo institucional das universidades, ela contou com professores da universidade. Ou seja, Sim. São projetos é, de tradição, né? Inclusive. Exatamente. Faz, fazem parte do relacionamento. Da universidade Com outras instituições Como editoras, jornais De televisão, de rádio Elas são também da, da, Desta natureza Tensionista da universidade Fazem parte disso também
1: Elas mantêm o vínculo né, com, com a universidade né?
4: Eu sou a chuva que lança areia do Sara, Sobre os automóveis De Roma Sou a sereia que
0: dança destendida e ará, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz, da matriarca
3: da Roma Negra. Você não me pega, você nem Eu posso fazer algumas considerações também na linha do que Ricardo seguiu, na mesma linha, né? falando um pouco da minha visão de extensão. Bom, é, ouvindo o Ricardo falar sobre extensão, sobre a natureza da atividade de extensão, como algo que é próprio né, do universo universitário, acadêmico brasileiro, e refletindo um pouco sobre o lugar da filosofia dentro é, da extensão, das atividades de extensão, é, algumas lembranças, né, algumas recordações vieram à memória. Eu, eu fiquei um pouco ansiosa, como eu falei para a Cícero anteriormente, para falar nesse podcast hoje, porque eu nunca me vi tendo que falar sobre atividade de extensão. Atividade de extensão é algo que a gente realiza, né? Na prática, a gente precisa desenvolver atividades de extensão. E em filosofia é muito difícil. Eu, particularmente, sempre vi a extensão como algo muito difícil, justamente por causa dessas questões que Ricardo levantou, né? A gente sempre tem aquele medo de superficializar o conhecimento filosófico, né? a gente sempre tem todo um cuidado para não banalizar demais o, o estudo filosófico que a gente faz com tanto tanto cuidado, tanta precisão, né? apesar de muita gente achar que não há precisão no discurso filosófico, mas eu acho que o que mais caracteriza o discurso filosófico e é o estudo do texto, que é o que a gente faz, é a precisão, essa busca pela precisão, é, então, sempre tem esse medo né, de, de superficializar, de acabar vulgarizando, como disse Ricardo, algo que a gente tem tanto cuidado na produção, né, que é a pesquisa filosófica. Mas aí, ouvindo o Ricardo falar, eu me, me recordei de um momento na minha graduação. Eu estudei na UFBA, Ricardo também, fomos colegas, no início dos anos 2000, quando. Se eu não me engano, ainda não havia essa obrigatoriedade da, da atividade de extensão para todos os cursos. Eu posso estar errada, mas eu acho que não, não havia essa obrigatoriedade. Hoje a gente sabe que tem todo um movimento de curricularização da extensão, os cursos estão se movimentando para desenvolver a extensão de modo mais, mais efetivo, curricularizado, mas na época ainda não havia. E a UFBA no início dos anos 2000, 2001, 2002, é, havia um programa de extensão chamado UFBA em Campo. Não sei se Ricardo vai se lembrar. Esse programa de extensão foi assim, bastante formativo para mim, para a, a, a minha construção como profissional de filosofia. Né? Eu fui orientada pelo professor João Carlos Salles nessa atividade e a professora Silene Cabral Ferreira. Esse programa, a em Campo, envolvia a UFBA como um todo. Toda a universidade fazia parte da, da UFB em campo. E eu me recordo na época que a, a filosofia, a, o curso de filosofia, a tradição de atividade de extensão lá na UFB eram atividades de, de palestras, eventos de minicursos, essas coisas que a gente está mais acostumado no campo da filosofia, né? Desenvolver um, um mini-curso, uma palestra, um seminário, um colóquio. No caso do em Campo, a gente precisava ir para campo. E eu me recordo dos, dos professores é, desenvolvendo o projeto, pensando como é que a, a filosofia poderia se, se inserir nesse campo de estudos, nesse campo de, de atuação, que é a atividade de extensão. Né? Porque eu creio que ainda não se tinha feito nada naquela perspectiva. E aí a ideia da atividade, que depois virou uma atividade curricular, né? virou ACC, Atividade Curricular em Comunidade, lá na UFBA. Essa, essa atividade do UFBA em campo tinham vários projetos, todos os cursos da UFBA é, desenvolviam projetos na comunidade, né? e filosofia entrar como nisso? Então, a proposta era que o projeto pensado pelo professor João e pela professora Silene era que a gente pudesse, a partir de discussões sobre ética e cidadania, a gente discutia obras filosóficas de ética e cidadania, um grupo de 10, 12 12 discentes, junto com os dois professores, e nós iríamos acompanhar esses outros grupos da UFBA, né? esses outros projetos de extensão da UFBA, que eram os mais variados possíveis, vocês possam imaginar, todos os campos de atuação da universidade. E a ideia era que a gente pudesse é, observar na verdade, a gente era mais observador, né, os estudantes. Observar dentro dessas outras atividades desenvolvidas, é, questões relacionadas à ética e cidadania, como essas questões apareciam, né? Como a gente, como esses projetos estavam é, vivenciando essas questões e lidando com essas questões. E eu me recordei agora que interessante o Ricardo ter falado que as filósofas ficaram fora da coleção Os pensadores. Isso é um, um, um movimento que tem sido feito para recuperar né, o pensamento dessas filósofas, para dar visibilidade ao pensamento delas. E eu me recordei agora que nesse nessa atividade nós estudamos duas filósofas, é, Agnes Heller e, e Hannah Arendt. Foram as obras que a gente estudou, A Condição Humana, e da Agnes Heller eu não me recordo o nome do texto, mas eu me recordo que foi a primeira vez que eu tive contato. Eu acho que em todo o meu curso de filosofia, foi o único momento em que eu tive contato com, com filósofas, foi nessa atividade de extensão bem Campo. Então, essa atividade ela me marcou muito e me fez perceber que é possível, sim, fazer atividade de extensão em filosofia, não apenas do modo tradicional, como a gente imagina, né? imediatamente a gente imagina que extensão em filosofia é seminário, é palestra, mas que a gente podia, sim, fazer atividade de observação e, a partir dali, produzir textos, produzir artigos, produzir discussões e, de alguma forma, também é, desenvolver uma, uma atividade interdisciplinar, porque muitos de nós, cada um, estava envolvido com um projeto diferente. Eu mesma participei de uma atividade que acompanhava um projeto de letras, do curso de letras, que trabalhava numa instituição de Salvador chamada SEDECA, que era uma instituição que atuava com crianças e adolescentes que passaram por abuso sexual. E eram oficinas literárias para essas crianças. Então, foi uma experiência riquíssima. Alguns colegas acompanharam atividades de curso de antropologia, um para terreiro. Então, foi algo assim, riquíssimo. E eu tenho certeza que essa atividade de extensão marcou a minha formação. E pensando nela... É... Eu acho que eu, um pouco da inspiração dessa atividade veio também para os projetos que eu tento desenvolver de extensão aqui na, na UFRB. É, atualmente, a gente tem enfrentado esse desafio de fazer extensão na pandemia, e a gente acaba ficando muito limitado né, a esse espaço aqui do, do remoto. Fica muito limitado a, a tecnologia, as condições de conexão e tudo isso, e limitado a esse formato mesmo da palestra, do minicurso. Eu sinto falta da gente poder ir para a praça, né? Ricardo falou sobre essa essa coisa do filósofo, é, quem trabalha com filosofia geralmente é professor de filosofia, tá? inserido dentro de uma instituição, é, produz pesquisa, produz é, produção literária, né? Produz texto, produz artigo, mas é, quando eu penso na atividade de extensão em filosofia, eu penso como algo natural a filosofia, como algo que, que deve ser encarado como uma atividade natural do, do filosofar. E aí me recordo é, da, da própria experiência socrática, né, de fazer filosofia na praça, de discutir filosofia na praça. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui. E vamos tentar retomar depois desse período pandêmico, né, Tomara.
4: Então, a, a, o professor Ricardo e a professora Giovana falaram muito do, é, de um certo receio da filosofia pela simplificação, né? É, isso tanto na, no ensino médio, né? No, pensando no ensino médio como uma forma de extensão, como o professor Ricardo disse, né? Mas também na atividade de extensão propriamente dita, né? A gente, e eu fico pensando quanto a própria a nossa própria formação acadêmica não alimenta esse receio. né? A gente tem um certo academicismo, e né? o professor Gonçalo poderia estar aqui nesse momento, né? que eu acho que ele dedicou boa parte das obras dele sobre esse tema, né? É, de como é possível fazer filosofia sem é, ser um acadêmico excessivamente. né? E Então, isso tudo me faz pensar também do quanto está ausente na nossa formação, desde a graduação, essa atividade de extensão, é, é, obrigatoriamente, né, o quanto que a gente está preparado para, nesse momento, estar, é, tá, de fato, elaborando essas atividades de extensão. A gente não tem formação nenhuma, né, durante a nossa, a nossa graduação, para esse tipo de atividade. Né? Então, é, pensar na reformulação dos componentes curriculares da filosofia, né, inserindo obrigatoriamente... Atividade de extensão Acho que é uma tarefa necessária assim Até para a sobrevivência da filosofia né? Então queria ouvir vocês Sobre esse tema da formação mesmo né
3: Trabalhei
4: o ano inteiro Trabalhei o ano inteiro Na estiva de São Paulo Só para passar Fevereiro em Santo Amaro Só para passar Fevereiro em Santo Amaro Odiei, odiar, odiei.
2: Eu acho que Giovana trouxe, na, na, no comentário dela, um, um ponto de vista importante também, quando se fala de extensão, que é a importância da extensão, não apenas para a sociedade, como um tipo de resultado da vida acadêmica que se leva para além dos muros da universidade e se compartilha com, com a sociedade, mas também na formação do filósofo bacharel, do filósofo licenciando, bacharelando, licenciando. Porque, de fato, pegando o gancho da fala do Felipe, é esta preocupação com um tipo de filosofia de gabinete, filosofia de sofá, tem tantas expressões que dão conta dessa ideia, dessa imagem de alguém que pensa isolado, sozinho, e que dialoga apenas com os livros que lê e que frequentemente se sente desconfortável é, na convivência com o outro, de fato, é uma imagem que dificulta, é, dificulta o relacionamento da filosofia com a sociedade. É, e é fato que, na história da filosofia no Brasil, o esforço realizado pela USP que influenciou o modelo de ensino da filosofia acadêmico quase todas as instituições do Brasil foi um esforço de concentração e de relativo isolamento é bem verdade que grupos importantes interdisciplinares surgiram durante esse período por exemplo o grupo de leitura de Marx, que envolvia sociólogos, economistas, filósofos, é um exemplo mais conhecido. É, havia também uma preocupação é, de planejar e refletir sobre as disciplinas de serviço, quando a filosofia ofertava componentes para os outros cursos. Mas, não obstante, a marca do espianismo na formação é, da mentalidade acadêmica no Brasil, que o professor Gonçalo conhece como ninguém, é, de fato tem a ver com é, uma linguagem mais hermética, fechada, especializada, que remonta uma compreensão de, de, de conhecimento medieval. Né? Quer dizer, se algo que caracteriza o saber moderno, é essa capacidade de integrar a teoria à prática, e foi isso que fez a Revolução Científica do século XVII, e é isso que marca o conhecimento e o pensamento educacional a partir da modernidade. Mas, como no Brasil, antes da USP, havia uma atividade filosófica é, que era essencialmente beletrista, diletante, a tentativa, e também por, pelo fato de que a nossa formação se deveu em grande medida as missões francesas e ao modelo francês de, de academia, de universidade, houve esse esforço de concentração, de isolamento, que teve um intento profilático, ou seja, era necessário se estudar a filosofia com seriedade, com rigor, e aí um certo fonsequismo né, foi ressuscitado, né, uma, uma variante da escolástica, né e isso se tornou basicamente o um modelo de ensino da filosofia e essa dificuldade de conversar com o outro acho que trouxe marcas, é, em particular, para a autonomia intelectual do filósofo brasileiro, que está mais interessado em comentar a filosofia europeia, americana, do que falar do Brasil, por exemplo. Né? Há um acanhamento intelectual. Quando, na verdade, quando viajamos para fora, todos eles querem ouvir é, querem nos ouvir falar de nós mesmos. Né? Eles já sabem dos filósofos deles, eles querem que a gente fale sobre os nossos e a gente, muitas vezes, não tem muito o que dizer porque há um desinteresse. Eu Acho que a, a, a história da institucionalização da filosofia no Brasil é, é, favoreceu a profissionalização do filósofo, favoreceu uma formação de mais qualidade especializada, nos, nos ensinou a ler o texto filosófico de forma rigorosa e, e, e competente, mas, por outro lado, tolheu ah, os nossos ímpetos intelectuais e, 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 e talvez tenha aprofundado o nosso complexo de vira-lata. E isso é, 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 retor, re, re, reforça é, um, um modelo de educação que, durante o século XIX, durante o século XX, marcou a educação brasileira do primário à educação superior e que a educação como marca de distinção social. Não é? Então há um pouco dessa imagem do filósofo como alguém que se distingue pelo conhecimento e que por isso mesmo não está é, sempre disponível não é, a essa interação e sempre faz quando, na melhor das hipóteses, vistas grossas, quando não faz o, o biquinho, né, para aquilo que, ao seu ver, é, desmerece a filosofia, rebaixa a filosofia, enfim. Mas é, é, quanto a isso, eu tenho uma preocupação assim de, de natureza dialética. Quer dizer, eu nem tanto ao céu nem tanto à terra. Quer dizer, eu acho que é importante para a formação do filósofo a compreensão dinâmica da linguagem e esta competência comunicacional que só se valida mesmo quando a mensagem é capaz de ser compreendida e retornar em fluxo contínuo com o outro, porque não adianta falar para si mesmo. eu Acho que isso é importante. Mas, por outro lado, eu também me preocupo com a banalização, porque, de fato, as armadilhas estão aí, e, e, e há uma um processo de, de mercantilização é, da cultura, que de filisteísmo. Né? A Hannah Arendt fala disso né? na crise da cultura, para puxar o Cícero aqui para a conversa. Essa coisa do filisteu cultural, né? que quer fazer da cultura entretenimento, é, eu acho que a gente não pode se render a esse jogo, pelo menos não inconscientemente, não de modo distraído. Eu, A professora Giovana sabe que eu fui um, um dos mais é, entusiastas da nossa frequentação no espaço público virtual desde antes da pandemia. Talvez eu tenha sido um dos primeiros a realizar eventos com participação internacional via internet, antes mesmo da, da pandemia, nos obrigar a fazer isso. Quando veio a pandemia, eu também fui um dos que mais rapidamente aderiu a isso dando até a impressão a alguns colegas de que eu, eu estava um, um, um tanto quanto inocente quanto a esse aspecto, digamos assim, de uma exposição que nos, nos nos diminuísse, nos comprometesse muito mais do que nos ajudasse. Mas por outro lado, eu acho que a nossa postura tem que ser sempre essa. O Felipe com muito muito bem nos chamou a atenção para isso, né? De um lado, é garantir a independência da filosofia, garantir a qualidade é, é, daquilo que, que concerne ao estudo, à pesquisa, à formação intelectual, que não pode abrir mão do rigor, não pode abrir mão é, das exigências mais, mais altas, mais sublimes. Mas, por outro lado, deve haver também uma disposição de retornar à caverna e ter a paciência de morrer por lá. Caso seja esse o nosso destino, quer dizer, se a gente não volta, a gente também não cumpre isso que eu creio ser também uma dimensão importante da filosofia quando ela é, é quando a sua manutenção é feita pelo Estado, pela, pelos impostos, pelo exemplo, nós é, nós é, aceitamos esse jogo, então temos que cumprir também dar a nossa contrapartida, entendeu? É, de certo modo a gente deve comemorar o fato de que nos deixam em paz é, quando quando nos períodos democráticos nos deixam em paz nos deixam em paz nos deixam trabalhar fazer a nossa formação é, não mesmo que não prestando muita atenção no que a gente faz no que a gente diz deixam a gente isso é uma forma de cooptação também claro é, de algum modo se inibe desde já o destampatório verbal as inquietações da juventude quando é, um, um jovem como Janaína, como tantos outros estudantes, que, jovens que chegam na universidade cheios de, de, de vontade de mudar o mundo e de, de entender o mundo, e, e a leitura do texto filosófico ela exige tanto. E a complexidade da filosofia, que é uma palavra que a gente só usa no singular por abuso de linguagem, porque a gente sabe que não há nada como a filosofia, o que existem são filosofias, como já disse uma vez o Bento Prado. É, é, a palavra é equivalente a arquipélago, né? porque são ilhas, muitas vezes, que de difícil comunicação. Mas aí, quando o jovem encontra essa tarefa de estudar a filosofia sério, é um, um pouco desse ímpeto de mudar o mundo fica condicionado a uma reflexão que sempre retarda o momento da revolução. Então, é, é, essa preocupação que o, que, o, que o Felipe levantou é legítima. Se, por um lado, a gente tem que perder o medo, né, de se expor. Por outro lado, a gente também, penso eu, não pode também abandonar os escrúpulos, essa timidez é, que falava o Paulo Eduardo Arantes do temperamento do, que é um pouco da vergonha na cara que a gente tem que ter, porque a gente lida com responsabilidade, com um patrimônio cultural que é maior que a nossa vida, né, para retomar de novo a imagem do, da Hannah Arendt, né. Mas é isso, professora Giovana.
3: É, ouvindo você falar e a pergunta do professor Felipe, pensando nessa questão da popularização e da superficialização, que muitas vezes ocorre, né? é uma tentativa, né? a gente tenta não banalizar demais, mas inevitavelmente a gente vai acabar superficializando né? o texto filosófico, a discussão filosófica. É, pensando também nisso que o Ricardo fala da, da resistência à autoexposição, eu me identifico muito com isso, mas cada vez mais a gente tem também é, tido consciência de que a gente vive numa espécie de, de mundo à parte, né? a gente vive numa espécie de bolha, a gente não se comunica com as pessoas, com quem está de fora, eu acho que a atividade de extensão, o objetivo dela é justamente quebrar, furar essa bolha. E aí eu fiquei pensando que essa superficialização é, da filosofia, por um lado, embora tenha seus pontos negativos, ela também tem um, um ponto positivo, que é justamente fazer essa, esse, esse chamado. Ela funciona como um chamado. Né? Muitas pessoas, muitos alunos, muitos é, colegas, muitas pessoas que, com quem eu tenho contato, inclusive pessoas que... Nunca tinha escutado falar de filosofia e que por algum momento passou na praça e viu um café filosófico, viu uma filosofia de quinta, se interessaram por filosofia de buteco se interessaram por fazer filosofia, por estudar filosofia, cursar o curso. A gente está aqui no, no município Amargosa, interior da Bahia, é um município pequeno, é uma cidade pequena, e que muito muito religiosa, inclusive, uma né? cidade que tem valores religiosos assim muito arraigados, e que é muito difícil a gente fazer essa discussão filosófica, trazer essa discussão filosófica, mas, de alguma forma, é essa, essa popularização da filosofia que tem, de alguma maneira, surtido efeito para que as pessoas se aproximem mais da universidade e para que muita gente se interesse por estudar filosofia por fazer o curso, né, por entrar no curso de Filosofia aqui. Então, eu acho que tem esses, esse lado positivo também, tem dois lados. Tem o um lado que a gente sempre vai se preocupar com a questão da superficialização, mas, por outro lado, essa superficialização pode ser só o caminho, a chegada, né, a porta de, de entrada mesmo, porque dentro da universidade, no curso, o contato com o texto vai ser fundamental, vai ser essencial. E, e é como o Ricardo fala, né? há os diversos registros da filosofia, do ensino da filosofia. O professor de filosofia no ensino médio ele vai ensinar a filosofia de um jeito, não é do mesmo jeito que ele ensina na universidade. Quem está falando para um público na internet não vai falar do mesmo jeito que eu estaria falando é, numa uma convenção apenas com filósofos especialistas na área que eu estudo. Então, a gente também tem que saber adequar, como o Ricardo fala sempre, o no, a nossa linguagem a nossa forma isso isso eu acho que é um, é algo muito difícil de fazer né é, um, é uma, uma busca constante que a gente tem que ter de saber se comunicar de fato né saber transmitir o que a gente quer dizer e no, no campo da filosofia isso é muito difícil eu acho que para quem consegue é, eu eu bato palmas para quem consegue fazer isso assim de modo a não a não banalizar demais o vocabulário filosófico e o, o discurso filosófico mesmo, de um modo geral. Mas a Eu gente sei. tem que tentar, a gente tem que tentar.
0: Compôs a primeira parte da Comunicação, Filosofia e Extensão Universitária. Colaboram ainda com o Filosofia Goiás, o discente Felipe Rodrigues Barbosa, ingrid talissa de Brito, Janaína teodoro Oliveira, José Otávio Abramo, Tiago Fernando Candales e o coordenador professor Cícero Josinaldo da Silva Oliveira e os professores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Arminos Palácios. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiais.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.